0: Thing on? Este é o álbum Review, um quadro do podcast Volta o Disco. Eu sou o Pedro, e se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é só ir lá no Vobo Volta o Disco. Ups, vamos lá, que eles estão fazendo de novo. Como prometido, gente, vai ter a episódio da Britney todo ano sim, essa é uma ditadura, Britney e Beyoncé comandam esse podcast, então a gente vai ter episódios de Britney Beyoncé uma vez por ano. E hoje chegou a vez de a gente falar sobre o terceiro álbum da, da princesinha do pop, Britney Spears. Bora lá? Hoje a gente vai falar sobre o terceiro álbum que foi lançado no dia 31 de outubro de 2001 e foi chamado de Britney, ok? Esse álbum teve alguns singles. Entre esses singles, alguns foram singles nos Estados Unidos outros foram na Europa, outros foram no Brasil Ok? Foi tudo misturado essa era Mas aqui, no geral, esses foram singles O primeiro foi I'm a slave for you Depois Overprotected I'm not a girl, not a, a woman I love rock'n'roll, boys and... And a louca, né? Do inglês Anticipating Ok? Deu uma lembrada dos do singles? Bora pra era. Bom, pessoal, falando sobre o Britney, a gente pode pensar um pouquinho sobre o que estava acontecendo na carreira da Britney, antes do Britney, ok? A gente veio de uma era de super sucesso que foi o Oops. E no Oops, ela reafirmou essa condição dela de superstar. Então quando ela chega aqui no, no Britney, ela é simplesmente uma das, das mulheres mais famosas no mundo. Você conhecia ela, ela tava as referências dela estavam em toda a televisão. Então é o um momento que ela atingiu um nível de megastar grandíssimo, grandíssimo. E talvez algo que pode ter influenciado no sucesso do álbum. Por quê? Porque aqui o pessoal estava mais... Como posso dizer? As pessoas estavam mais relacionadas na Britney Produto, na Britney Celebridade do que na, na música, então eu acho que nesse momento, ao contrário dos outros álbuns, as pessoas estavam mais interessadas na Britney pessoa e no que ela apresentava e não realmente no conteúdo do que ela apresentava então, a gente vê que hoje, por exemplo, nos álbuns mais escutados dela no, nas plataformas, o Britney não tá tão em alta na, na, nas plataformas, a gente não tem uma música assim. A gente tem A For You e a gente tem algumas que são mais dentro da fanbase, mas é uma música que furou a fanbase, como Baby fez, Oops tinha feito, depois a gente viu com um Toxic fez também, sabe? Acho que no, no, no Britney as pessoas lembram muito mais da imagem da performance do que das músicas. Mas voltando para o álbum, por que que esse álbum se chama Britney? Aqui a gente tem mais controle na escrita, ok? Desde então, desde o começo da carreira dela, ela vem lutando, vem tentando conquistar o seu espaço nesse processo criativo. E aqui ela teve uma uma oportunidade de ter esse controle. Então a gente vê coisas que ela realmente queria dizer e a sonoridade que ela queria representar. A gente vê essa mudança tanto visual quanto sonora nesse álbum. Inclusive, esse álbum é o álbum que a gente tem essa quebra de barreira da Britney inocente, do, do Oops, para uma Britney mais amadurecida e tudo mais no Britney. Isso, inclusive, na época, gerou uma grande controvérsia. porque Porque as pessoas não estavam acostumadas ou elas não reagiram tão bem a essa mudança. A gente sabe que sempre que ocorre essa mudança de, de maturidade, se tornando mulher, é sempre um problema. Foi um problema não só para Britney, foi um problema para Cristina, para Miley. Então, é, essa transição sempre é um, pro, é um pouco problemática. E dessa forma. É, Slave For You não foi tão bem recebido O impacto que Slave For You não foi tão grande Quanto dos singles anteriores A crítica em relação a esse álbum foi um pouco mista Muitos críticos apontaram a falta de riscos no, no álbum Dizendo que ah, é, um, é um álbum pop Como já vem sendo feito E não tem uma grande, uma grande diferença Um grande contexto e conceito Bom, um momento ícone da era Todo mundo já sabe Que é a performance de Slave no VMA essa performance é muito engraçada, porque as pessoas às vezes não lembram que a Britney cantou, mas lembram da performance. Essa foi a performance que ela estava estreando pela primeira vez, Slave For You, que ela estreou no palco da MTV em setembro, com a famosa performance com a cobra. Gente, não só tinha uma cobra, mas não sei se vocês já repararam, mas tem um tigre no palco. Ela chega na, na gaiola, na jaula, com um tigre dentro. Okay. Fãs de Britney sempre conectando essas referências, porque a gente teve referência de Tigre mais pra frente, lembra aí. Bom, nessa época, além de tudo que ela tava fazendo, ela ainda teve um especial na HBO, que era uma grande coisa na época. Todo mundo que tava fazendo uma turnê que tava no auge, tinha um, um show transmitido ao vivo pra HBO. E foi o show da turnê Dream Within a Dream transmitido diretamente de Las Vegas, ok? Na época que ela estava começando a turnê. E essa turnê foi uma turnê incrível, todos os fãs amam esse show. Só que na época ela passou sobre os Estados Unidos, o Japão e o México. Com os shows do México sendo documentados no documentário stage 3 Days in Mexico, ok? Que foi um grande momento e aconteceu uma catástrofe, no sentido de que deixou uma... uma impressão na época, ok? spoiler, os shows foram cancelados um dos shows foi cancelado na verdade por causa da grande chuva e ela não conseguiu fazer e simplesmente foi embora bom, a turnê foi a maior da Britney até aquele momento no sentido de de palco, cenografia, produção tinham vários elementos de palco como elevadores e chuva e tudo mais e acabou rendendo um DVD também para Bom, nessa era, a, a parte musical ela foi um pouco deixada de lado porque a Britney também focou na divulgação do filme. A ideia inicial, na verdade, era ter um álbum como trilha sonora e um álbum Britney. Só que as ideias colidiram e eles resolveram lançar um álbum que fosse também a trilha sonora do filme. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse álbum, vamos entrar no álbum? A primeira música do álbum é I'm Slave For You. E assim, oficialmente essa era para ser uma música da Jamie Jackson que foi apresentada por Britney. A Janet não quis e a Britney quis. E a batida da música traz o um estilo funk, dance rock, deixa a música mais sensual com os vocais do refrão. Tudo fica melhor ainda, viu, gente? Aqui vemos a relação da Britney com o movimento. Ela quer dançar e é assim que ela fala, é com o um corpo mesmo. E aqui temos o nascimento de uma marca da Britney, que são as partes faladas. Ela sussurra a música inteira, praticamente. A música não teve uma boa recepção, como eu falei anteriormente, porque nesse momento de transição e tudo mais mas, mesmo assim, é uma música icônica da Britney. A segunda música é Overprotected. Então, to... até tá na identidade pop que conhecemos, a Britney, aqui nessa música, ela, ela volta a se reunir com Max Martin de novo para criar Overprotected. Então, com batidas é, pop, eletrônicas bem dançante, essa daqui, ela fala sobre querer se libertar e não quer que as pessoas, as outras pessoas ditem o que ela deve fazer, algo que, que vimos muito na vida dela até recentemente. E ó, finalmente tá livrezinha, ok? Aqui ela marca também a, a insatisfação do controle que ela não tinha desde o início da carreira dela e diz que ela está se encontrando com uma jovem mulher, então ela tá só pedindo espaço pra que ela consiga fazer as coisas do modo dela. A próxima música se chama Lonely. Nessa música cheia de rancor e falta de paciência, a Britney meio que diz que prefere ficar sozinha do que ter o boy de volta. Ela tá cansada e deixa claro que não aguenta mais. Essa aqui, que foi escrita pela Britney, a gente vê uma mensagem que tranquilamente poderíamos ver no Instagram dela. É bem o jeito que ela fala mesmo. Tá uma música cheia de camadas e lembra algo que a Janet poderia ter feito pela batida rápida, falada, as obras vocais e tudo mais. Então, assim, ó, é um, um diamantezinho aqui no álbum. A próxima música foi trilha do filme, I'm Not A Girl, Not A Little Woman, e essa daqui foi escrita pela Dairo. Não sei se vocês lembram de Thank You. I used to think... uh, a Kebrick fala sobre esse momento de transição de menina pra mulher e como ela precisa de um tempo pra pra entender tudo e poder saber quem real, realmente ela é. Que, gente, de vocais, os vocais assim, estão impecáveis, na minha opinião. E deixa a música assim muito suave e potente ao mesmo tempo. Porque é uma balada, nos 2000, que tem no momento que cresce. Mas mesmo assim, o vocal da Britney é bem suave, então deixa tudo mais tranquilo. A próxima música é uma favorita da Britney. Todo mundo sabe que ela tenta colocar em todas as turnês. Nenhum fã aguenta mais, mas é boys. Essa é outra que foi feita pensada na Janet, mas veio pra Britney. Aqui a gente tem uma batida muito funk, no 70, em que a Britney fala que às vezes a gente precisa de boys, né, gente? Às vezes. Os versos são todos sussurrados, em que ela fala sobre como, como é que o cara leve ela pra pista de dança e tudo mais. E essa é uma das favoritas dela, não é, gente? Então a gente tá assim, ó, cansado, cansado um pouco. Depois a gente vem com Anticipating, que essa é uma música com uma vibe bem disco, anos 70. E a Britney fala sobre como ela quer dançar, curtir a noite E como tá animada pra música favorita dela tocar e tudo mais Não é uma música pesada Mas é aquele tipo de música que você coloca no carro, sabe? Com os amigos e todo mundo começa a cantar É bem esse clima aqui, essa música Inclusive nos shows, ela fazia uma parte que todo mundo cantava junto com ela e tudo mais É bem esse estilo de canta, canta junto Depois a gente vem com I Love Rock and Roll E essa é pra quem diz que a Britney não pode fazer rock, ok? Aqui a Vertain termina a trilogia das músicas clássicas do rock nos álbuns e faz o que me parece, assim, segundo a minha opinião, a melhor regravação, porque ela fez no Baby One More Time, The Beat Goes On, do Sonic Share, no Oops, ela fez I Can Get All Satisfaction do Rolling Stones, e aqui eu acho que foi a melhor regravação que ela fez. Ela trouxe a música para os anos 2000, que na verdade ainda soa muito atual, se a gente escutar essa música hoje, tá tudo bem. Mas mantendo assim o estilo original, mas com camadas e tem um toque do DJ e tudo mais. E apesar de não ter um grande vocal, eu acho que o modo que ela brinca cantando com essa música, deixa a música mais interessante, fácil de ser consumida. E eu acho que questão vocal aqui não é um problema. Depois a próxima música se chama Cinderella. E é uma música assim disfarçada de música pop, é, e aqui a Britney diz que não será mais a mesma, que precisa ir embora, que ela diz que a vida perfeitinha que ela tinha de contos de fadas não é ela realmente, e que ela precisa se libertar e ser realmente que ela é, quem ela é, longe dele, longe do rapaz. É uma música incrível e, eu, e que eu acho que deveria ter sido trabalhada na época, porque vale muito a pena. Depois ela vem com Let Me Be. You try que é uma música que sonoramente me lembra muito o que a Jennifer Lopez fez no J.Lo em 2001. É que a Britney canta para deixarem ela ser quem ela é novamente, ok? Prestem atenção. Que podem confiar que ela sabe o que está fazendo e tudo mais. E é uma outra música de libertação, né gente? Como a gente viu com Cinderella, a gente viu com Lonely, a gente viu com Overprotected. Aqui ela tá dando mais do que sinais, tá? Sobre, sobre essa questão que ela tava vivendo, ok? É uma música bem RB, anos 2000, e os locais sassurrados que eu amo. Depois a gente vai pra Bombastic Love. E aqui temos mais uma produção do Max Martin. É incrível, assim, gente, como as produções dele dos anos 2000 eram incríveis e cheias de detalhes. Se você escutar com fone, você percebe várias coisinhas. E como é uma visão do Max, ele que escreveu, é uma música mais tranquila. Ele fala sobre ser arrebatado por esse amor e viver essa experiência e tudo mais, sabe? A letra é ok, mas o que eu acho que é mais interessante na música é a produção, os detalhes, é uma música bem dançante E depois a gente vem com That's Where It Take Me Essa música que na verdade, nunca me pegou nesse álbum É uma música que fala de amor, mas eu acho que ela fica infantil ou muito filme adolescente, sabe? Eu acho que dentro do álbum, com os assuntos que a Britney traz, a atitude é uma música que não encaixa muito, deixa um pouco a desejar. A próxima música se chama I, When I Found You. I e essa é uma música de amor gostosinha. Ela fala sobre a sensação de ter encontrado alguém, como ela sempre imaginou e o quão maravilhoso é. E a música é delicada, o instrumental combina muito com a voz da Britney. Traz essa delicadeza. Eu amo. E agora a gente vai de Runaway. Essa daqui é uma das surpresas da discografia da Britney, assim. Essa é uma música super diferente do que ela vinha trazendo. E traz alguns elementos que lembram muito Frozen, da Madonna. É uma aposta meio experimental, mas que ainda se mantém pop. E na minha opinião, é um dos pontos altos do álbum, que não entrou nem na versão eh, normal do álbum. Acho que tá na, na versão Deluxe. E depois a gente vem com What It's Like To Be Me. Essa música aqui, gente, ela foi escrita pelo Justin, pelo coreógrafo... Não, olha, olha aqui, ela foi escrita pelo Justin e com o cara amigo do Justin que a Britney ficou. Com quem ela traiu o Justin, ok? Tudo bem? Um pouco confuso. Bom, mas essa música aqui, o Justin tá fazendo os backings e o beatbox. E eu acho assim, por mais que a gente tenha os problemas com o Justin, eu acho que essa música é um dos pontos altos do álbum, que ficou no final assim, como uma... <risos> uma cerejinha do bolo pop, sabe? essa música conta com várias camadas, assim, gente tem várias camadas de, de vocais de apoio que conversam com o que ela tá dizendo e deixando tudo mais, assim... mais interessante na música, ela fala sobre ser essa garota que, que sabe o que quer e que as pessoas não sabem como é ser ela realmente, não sabemos mas onde que ela bota pra quebrar aqui no finalzinho, tá? tá perfeito e depois a gente chega com a última música do álbum, que é Before The Goodbye. E assim, segundo Boatos, essa estava cotada para ser single do álbum. Para ser o primeiro single, eu acho, na verdade. E aqui a Britney termina o álbum de maneira grande e eletrônica. Grande porque tem grandes vocais. A música oferece um misto de calmaria, de agito. E o que eu mais gosto, na verdade, na música é... são, são esses vocais de apoio. O coro que deixa a música assim, enorme, enorme. E assim, termina o Britney... <risos> Bom, podemos falar um pouquinho sobre quais são os pontos altos e os pontos baixos desse álbum. Esse aqui não é o meu álbum favorito, da Britney, mas é um álbum muito importante, que traz questões muito importantes, e também traz pela primeira vez a Britney escrevendo é, de forma concreta no álbum. No Ups, a gente teve uma coisinha aqui outra coisinha lá, mas aqui realmente ela parou e escreveu muita música pro álbum. Então, quais são os pontos altos? O ponto alto que a gente pode falar é o amadurecimento. Uma Britney com mais um pouco mais de camadas. Ela escreveu o das Músicas e a gente vê esse toque pessoal dela. A gente vê essa relação dela com a fama e a proteção e tudo mais. O ponto baixo, sobre os pontos baixos do álbum, a gente pode dizer que o álbum em si, ele não é redondo. A gente tem as faixas com Pharrell, que se separam bem das outras faixas, sabe? Então, temos um álbum pop, mas que não se arrisca muito musicalmente, porque a gente tem duas vertentes, sabe? E que não são bem divididas. Tem duas músicas com características diferentes e o restante do álbum pop. E eu acho que ela poderia ter aproveitado aqui nesse momento da carreira dela a parceria com o Pharrell e ter ido para uma linha mais diferente. Mas o que ela conseguiu na época foi foi apresentar um pouco de uma coisa nova e manter o que já vinha sendo feito. Que a gente sabe que, ao mesmo tempo que ela avançou, ela tinha que jogar o jogo do jeito que, que era proposto. Então, no geral, é um álbum bom, mas na discografia da Britney ele fica um pouco esquecido. E para terminar, a minha nota para esse álbum é 6... Não é muito boa, mas é é o que temos, ok? Eu dou essa nota, na verdade, por causa das temáticas e da sonoridade, ok? Bom, mas eu quero saber o que vocês acham desse álbum. Vai lá no arroba Volta Disco, me conta o que vocês acham, que eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não, ok? Bom, e se você tiver alguma outra memória desse álbum, alguma coisa que te marcou, também comenta comigo que eu quero saber, ok? A gente se vê no próximo episódio do Volta do Disco. Até mais. Tchau, tchau.